0: Hallo und herzlich willkommen zum Expert-Partner-Podcast. Dies ist Folge 34 und mein Name ist Julia Mieder. Wie immer möchte ich, dass du erst einmal im Podcast ankommst und dafür schließen wir einmal kurz die Augen und atmen einmal tief durch. Dann freue ich mich sehr, dass du mir zuhörst, denn heute sprechen wir über ein, finde ich, sehr wichtiges Thema, was immer so mitschwingt, aber was man manchmal einfach ja, vergisst, dass es überhaupt da ist, aber es trotzdem negative Gefühle machen kann. Und zwar geht es um das Thema ähm, Vergleichen. Und ähm, ja, ich habe ja in der letzten Folge, in Folge 33, mit Sarah über das Thema Social Media Seelenhygiene gesprochen. Und ähm, da geht es natürlich darum, also warum machen wir Social-Media-Seelenhygiene, also warum müssen wir da ein bisschen auf uns aufpassen, wenn wir im Bereich Social-Media unterwegs sind, weil einfach ähm, die übermäßige Nutzung von Social-Media Stress verursachen kann und das ist vor allem, ähm, weil man ähm, ja Dinge von anderen Menschen sieht, mit denen man sich vergleicht und das eigene Leben daneben irgendwie total blöd aussieht und langweilig und grau und man das Gefühl hat, alle anderen haben es irgendwie drauf und haben es viel besser und man selber ist irgendwie hinten dran und ja, es ist alles nicht so super. Und ähm, jetzt am Wochenende war ich mit äh, Sarah nochmal in, in Hamburg unterwegs. und ähm, Wir hatten viel Zeit, wir waren vor unterwegs und wir hatten sehr, sehr viel Zeit miteinander und haben uns auch tatsächlich über das Thema nochmal unterhalten. Weil das Vergleichen, ähm, ja, findet vor allen Dingen auf Social Media statt aber ähm, gerade bei Expats auch im normalen Leben, im normalen Alltag. Und ähm, deswegen habe ich mir überlegt, dass ich tatsächlich nochmal eine Folge dazu machen möchte. Als wir nämlich darüber gesprochen haben, war es so, dass ähm, ich an meine Expat-Zeit gedacht habe. Und was für mich damals der größte und schwierigste Punkt war, wo ich mich immer mit anderen verglichen habe, war das Thema Urlaub. Viele Expat-Paare, ähm, die nutzen ihre Zeit im Ausland dafür, um ähm, ja einfach schöne Urlaube zu machen und äh, das Land zu erkunden oder die Nachbarländer. Und ähm, gerade in den USA, wenn man da lebt, hat man natürlich, kann man überall hinfahren. Ne? Man kann tolle Städte besuchen wie New York oder Los Angeles, New Orleans. Man kann ähm, ja die die Canyons sich anschauen oder die Nationalparks, man kann an die Westküste fliegen oder an die Ostküste und man kann auch mal eben nach Kanada, man kann nach Mexiko, man kann in die Karibik, das alles geht ganz, ganz leicht. Und es kostet halt auch nicht so viel sozusagen, ähm, als wenn man halt von, von hier aus fliegt und deswegen machen das sehr, sehr viele. Und ähm, bei uns war es aber so, dass wir ganz wenig bis gar keinen Urlaub gemacht haben. Wir sind mal übers Wochenende, ein verlängertes Wochenende, irgendwo hingefahren, aber wir haben nie so richtig Urlaub gemacht. Wir haben ähm, unseren richtigen Urlaub dafür genutzt, um nach Deutschland zu fliegen, weil wir da noch ein Haus hatten, was wir ähm, gerade umgebaut haben, während wir in den USA waren. Und ähm, ja, ansonsten haben wir ja kleinere Sachen gemacht, aber nie was Größeres. Das lag daran, dass ähm, wir zum einen ein ähm, zweites Kind bekommen haben in den USA und während der Schwangerschaft fand ich das einfach auch alles viel zu anstrengend. Ähm, und wenn man da mit Baby reisen, ist es dann auch irgendwie nicht äh, alles nicht so doll. Und die kleinen Kinder, ähm, ja, die haben auch nicht so richtig viel davon, wenn sie dann halt irgendwie in San Francisco durch die Straßen laufen, denen ist das irgendwie egal, beziehungsweise die sind eher genervt. Und ähm, zum anderen war es so, dass ich gearbeitet habe und ich hatte nur 20 Tage Urlaub im Jahr und die habe ich tatsächlich für den Heimaturlaub genutzt. Und äh, ja, ich, ich konnte einfach nicht wochenlang irgendwie weg sein. Und mein Mann hat auch eben viel gearbeitet. So, und das war einfach unsere Situation. Aber was mich total gestresst hat, war, wenn die anderen ständig in Urlaub gefahren sind. Und ich mir ständig auf Social Media oder auch in Live ähm, die Fotos davon angucken musste. Und ich habe immer, war immer traurig und habe immer gedacht, und ich habe das nicht. Und jetzt, als ich über das Thema Vergleichen nachgedacht habe, ist mir erst klar geworden, dass die anderen ähm, auch mich beneidet haben, und zwar darum, dass ich gearbeitet habe. Und ähm, darüber habe ich natürlich damals nie nachgedacht, sondern für mich war das ja die Realität. Ich habe das einfach jeden Tag gemacht. Und, aber ich hatte halt eine ähm, Aufgabe. Ähm, ich bin jeden Tag irgendwo hingegangen. Ich habe andere Menschen getroffen. Ich habe Geld verdient. Das war etwas, was die anderen zum Großteil nicht hatten. Und ich weiß jetzt, yes, dass das ähm, halt auch wirklich Neid hervorgerufen hat oder sagen wir mal das Gefühl von, oh Julia hat das und ich habe das nicht und ähm, tja, so habe ich in meiner kleinen Neidwelt gelebt, was das Thema Urlaub angeht und die anderen haben halt äh, mich ähm, betrachtet und sich mit mir verglichen und gedacht, oh Julia hat's gut und mir hat's besser aber wir haben dann natürlich so nie, nie drüber geredet weil natürlich sage ich den anderen nicht, oh ich bin echt neidisch, dass ihr das habt. Ja, man sagt das vielleicht mal so dahin. Ne? Boah, sieht das toll aus. Aber die wahren Gefühle, wie, wie sehr es einen tatsächlich verletzt, dass man das selber nicht hat, das sagt man ja nicht. Ne? Weil man versucht ja nach außen immer so ein schönes Bild abzugeben und zu sagen, nee, nee, alles schon okay und so. Und ähm, ja, das ist halt einfach tatsächlich nicht gut. Und deswegen möchte ich heute noch mal ein bisschen mehr über das Thema Vergleiche reden. Weil... Es ist ja auch so, dass man als Expert-Partner, wenn man in ein anderes Land kommt und aus seinem ähm, bisherigen Umfeld rausgerissen wird, ähm, ja, einfach auch aus der Gruppe von Menschen herausgerissen wird, die so ist wie man selbst. Ja, die sind alle quasi, oder die meisten sind auf dem gleichen quasi Niveau, ähm, auch. Viele haben dann auch gerade zur gleichen Zeit Kinder gekriegt oder haben zur gleichen Zeit geheiratet, sind jobmäßig so auf der ähnlichen Ebene, vielleicht ein bisschen höher, manchmal ein bisschen tiefer. Aber im Grunde genommen machen alle irgendwie ähnliche Sachen. Sehr ja selten, dass man irgendwie, dass es das so ganz weit auseinander geht. Und man hat sich ja auch die Menschen gesucht, mit denen man gerne zusammen sein möchte, mit denen es gut funktioniert. So und da wird man nun rausgerissen. Und da hat man sich auch etabliert, da kann man alles irgendwie einschätzen. Und auf einmal sitzt man in einer ganz neuen Gemeinschaft von Menschen, die man sich nicht ausgesucht hat, ähm, die teilweise aus einem ganz anderen Umfeld kommen, ähm, von ganz anderen, manchmal auch aus ganz anderen sozialen Schichten, ähm, die vom, von der Art her ganz anders sind. Und mit manchen würde man sich vielleicht auch, sagen wir mal, zu Hause im Heimatland irgendwie anfreunden und mit einigen aber auch ganz sicher nicht, weil die einfach ganz anders sind, sind ganz anders angetrieben, manche haben mehr Geld, manche haben weniger Geld, ähm, die haben ganz unterschiedliche Familiensituationen, einige haben Kinder, einige nicht, einige arbeiten da, einige nicht. Es ist ganz, ganz unterschiedlich, ähm, diese neue Gruppe und ja, man lernt die natürlich erstmal kennen und ähm, versucht sich da einzuordnen, wie passe ich da rein, was Wer bin ich in dieser Gruppe? Was ist meine Identität hier? Ähm, ist jemand besser als ich? Ist jemand schlechter als ich? Und so weiter. Aber man, meistens guckt man ja da drauf sozusagen, wo stehen die anderen und wer ist besser als ich? Und man sieht dann eher nur die Dinge, wo andere besser in Anführungsstrichen sind. Und das ist wirklich tatsächlich einfach nicht gut. So, wenn man in eine neue Gruppe hineinkommt, weil einige sind dann auch schon, schon sehr lange da, wissen schon über alles Bescheid, tun das mehr oder weniger manchmal kund. Und wenn man in eine neue Gruppe generell reinkommt, ist es natürlich dann so, dass man erstmal unsicher ist und natürlich auch versucht, ein möglichst gutes Bild von sich selbst abzugeben. Das heißt, so richtig ehrlich und authentisch sind die meisten, die neuen eine Gruppe kommen nicht, weil sie sind sehr sehr vorsichtig. Es geht ja auch darum, dass man ähm, ja quasi jetzt rein evolutionsbiologisch gesehen geht es ums Überleben. Dass so eine Situation ist gefährlich, wenn ich in eine neue Gruppe komme, wenn die mich verstößt sozusagen diese Gruppe, dann stehe ich allein da und dann ist mein Überleben gefährdet. Also jetzt rein rein evolutionsbiologisch gedacht. Das heißt, ich versuche schon in diese Gruppe zu reinzupassen, weil die ja Sicherheit gibt. Ich will ja nicht allein da stehen, also versuche ich mich anzupassen, aber dafür muss ich natürlich erstmal sondieren, was sind hier eigentlich so die Regeln und wie läuft das eigentlich? Das heißt, ähm, ich gebe auch wenig von mir preis, also ich bin nicht sofort total offen und zeige mich ganz verletzlich, weil das dann könnte ich ja angegriffen werden. Also bin ich vorsichtig und sondiere erstmal und habe meine Schutzschilde quasi hochgefahren. Und ähm, das heißt, die anderen bekommen auch gar nicht so ein richtiges Bild von mir. Aber du kannst davon ausgehen, dass die, die, die schon da sind, ja genau das Gleiche machen. Die haben ja auch ihre Schutzschilde hochgefahren. Die sind ja in genau der gleichen Situation. Die sind auch in eine fremde Gruppe reingeworfen worden ähm, und müssen sich da orientieren. Einige sind schon länger da, trotzdem haben viele Expertpartner die Schutzschilde ständig hochgefahren. Ähm, und gucken sozusagen, wer ist das da, kann ich denen trauen oder nicht. Hinzu kommt dann oft noch, dass die ähm, die Männer ähm, ja oft zusammenarbeiten, oft sind die ja in den gleichen Firmen, manchmal sind die in unterschiedlichen Firmen, aber oft, wenn die zusammenarbeiten, dann hat man diese, also diese Probleme sozusagen oder diese Strukturen von denen ja noch mit dazu, das ist die Frau vom Chef, ja, wenn ich jetzt mit zu der was Falsches sage, hat das dann Konsequenzen für meinen Mann auf der Arbeit und so weiter. Auch da, das kommt ja noch mit hinzu, was er noch vorsichtiger werden lässt. Ähm, ja, und dann hat man als Anhaltspunkt im Grunde genommen nur die Dinge, die man so nach außen sieht, die die anderen darstellen und äh, zeigen und dann ähm, vergleicht man sich mit denen und guckt, wo passe ich da rein. Und das geht meistens zu unseren Ungunsten aus, weil wir nur die Dinge sehen, die nicht so gut laufen. Ähm, die Dinge, die total super laufen, ähm, die sieht man, die nimmt man nicht so doll wahr, weil sie halt keine Gefahr darstellen. Das ist etwas Gutes. Ja, man findet dann auch manchmal Freundinnen ähm, in diesen diesen Gruppen, das ist ja auch etwas sehr Schönes. Da merkt man dann gleich, okay, wir sind oft ja quasi auf, auf dem gleichen Stand, ja, sind, wir, sind, wir sind uns sehr ähnlich. Also man vergleicht sich, merkt man ist ähnlich und dann versteht man sich oft ganz gut. Und die, mit denen man nicht ähnlich ist, mit denen man sich vergleicht, ähm, da wird es dann eher schwieriger. Aber wovon du ausgehen kannst, ähm, gerade bei Expertpartnern, ne, habe ich ja schon gesagt, jeder ist neu in dieser S Situation. Die haben ganz, ganz ähnliche Gefühle wie du. Die sind vielleicht auch einsam, die sind auch öfter mal vielleicht traurig ähm, oder ja, vergleichen sich und haben immer das Gefühl, dass sie schlechter abschneiden. Aber sie zeigen es nicht. Keiner zeigt sich halt verletzlich und offen. Du kannst also, wenn du dich vergleichst, davon ausgehen, ähm, dass die anderen sozusagen nach außen was anderes darstellen. Und es gibt da ein sehr, sehr schönes Zitat von Anne Lamottes, einer ist eine amerikanische Autorin und darüber habe ich auch tatsächlich mit Sarah am Wochenende ganz lange gesprochen, weil sie hat mir dieses Zitat quasi in mein Leben gebracht. Das heißt Never compare your insights to other people's outsides. Um, und das bedeutet halt, ne, dass du niemals das, was innen in dir vorgeht und was du in dir drin hast, zu dem mit dem vergleichen sollst, was andere nach außen zeigen. Weil da wirst du immer schlechter abschneiden. Immer. Weil die das kuratieren. Die überlegen sich sehr sorgfältig, was sie nach außen zeigen. Und das ist im Bereich Social Media ganz, das ist jedem, fast jedem klar, dass andere das nur nach außen sehr, sehr stark kuratieren. Aber in, in einer Expertsituation ähm, ist das auch besonders so, weil jeder neu in dieser Gruppe ist. Also die überlegen sich sehr genau bewusst oder unbewusst, was sie nach außen zeigen. So, und wenn du dein aufgewühltes, trauriges, einsames, verwirrtes äh, Inneres mit deren gefühlt aufgeräumten, klaren, lustigen, fröhlichen äußeren vergleichst, dann wirst du einfach sehr viel schlechter abschneiden. Und du wirst das Gefühl haben, dass du der letzte Loser bist und die anderen es alle irgendwie ähm, ja, gut drauf haben und einfach ähm, alles beieinander haben, sozusagen. Und das ist einfach ganz, ganz schwierig. Und ähm, ja, also jeder setzt tatsächlich so eine Maske auf. Und ähm, ja, da muss man aufpassen, dass man nicht dieser, sich mit dieser Maske tatsächlich vergleichst. Und ähm, die Frage ist natürlich jetzt, wie kann ich denn das mit dem Vergleichen abstellen? Ja? Ähm, weil im Grunde genommen als Expertpartner partner vergleicht man sich die ganze Zeit. Also normalerweise machen das die Menschen eher, ähm, wenn sie halt im Bereich Social Media unterwegs sind und wenn sie einfach so wirklich durch ihren Feed durchscrollen, um, ohne darüber nachzudenken, dann ähm, passiert das ganz schnell, dass man sich vergleicht. Und es gibt ja auch wirklich Studien, die erwiesen haben, dass, man, ähm, dass das für die emotionale Gesundheit schlecht ist, wenn man ähm, zu viel auf Social Media unterwegs ist und dass das auch wirklich zu ähm, Depressionen und sehr schlechter Laune führen kann. Ähm und ja, also wenn man da durchscrollt, dann, dann, dann ist es einem... Da merkt man das ja schnell, dass man anfängt, sich zu vergleichen und man denkt, oh, guck, die war schon wieder da im Urlaub oder die hat jetzt den und den Preis gewonnen. Ach, das ist ja super. Ähm, aber im, im Expertleben hat man das halt auch im normalen Alltag. Und das ist, im, wenn man jetzt kein Expert ist, dann ähm, ist das weniger stark, weil man sich da so sein, sein seine Welt quasi selbst erschaffen hat und da kann man seine Schutzschilde halt runterfahren. Und das kannst du in der Expertzeit nicht. Ähm, beziehungsweise du kannst es schon, aber es ist gefühlt dein Unterbewusst, dann sagt dir, dass es sehr gefährlich ist. Deswegen machst du es nicht. Oder das macht dir dann Stress, wenn du sie runterfahren würdest. Das heißt, du vergleichst dich in der Expertzeit sehr, sehr viel stärker als in einer anderen Situation. Also, wie kann man das abstellen? Ähm, du kannst ähm, dir vor allen Dingen musst du erstmal dir bewusst machen, dass du es tust. Ja, also dass du dass du dich ständig vergleichst, weil vielen ist es gar nicht bewusst. Aber das sind so diese kleinen Gefühle, dass man denkt, jetzt hat die schon wieder das. Oder ähm, wenn man irgendwie so ein so ein negatives Gefühl verspürt, wenn man ähm, wenn man mit jemandem anderen spricht oder ähm, der einem was erzählt, dann hast du dich oft verglichen in dem Moment, weil Sonst wäre es ja einfach nur ein Fakt, den der andere dir erzählt. Und du würdest vielleicht das Gefühl von dem aufnehmen und dann würdest du dich aber freuen oder stolz sein und so weiter. Ähm, das kann ja auch passieren. Aber wenn du ein negatives Gefühl verspürst, wenn der andere dir irgendetwas, einfach nur quasi Fakten erzählt, wie wir waren im Urlaub, dann ähm, hast du dich wahrscheinlich verglichen in dem Moment. Also mach dir bewusst, dass du das tust und in welchen Situationen das tust. Also das erste ist tatsächlich, was sind deine Trigger. Ähm, ne, das kann, wie gesagt, ähm, Social Media sein, ähm, aber werd dir bewusst, in welchen Momenten du anfängst, dich zu vergleichen und dich vor allen Dingen schlecht zu fühlen. Das können zum Beispiel sein, wenn du in total teure ähm, Shopping Malls gehst und halt ähm, diese Luxusläden da siehst und denkst, boah, das kann ich mir bestimmt nie leisten oder so, ja. Ähm, Urlaubsfotos von anderen. Sowohl Social Media als auch als auch live auf dem Handy gezeigt, zum Beispiel. Wie gesagt, das war es bei mir. Das können zum Beispiel Expert-Partner-Stammtische sein, ja wo du hingehst und eigentlich gehst du dahin, um Gemeinschaft zu finden, um Spaß zu haben, um, um dich nicht so allein zu fühlen. Aber wenn du da weggehst und merkst, oh, mir geht es immer schlecht, ja, weil, ja, warum auch immer, dann, ähm, Versuch, ja, versuch die zu meiden, diese Trigger. Und was zum Beispiel auch ein Trigger sein kann, sind ähm, Liebesromane zu lesen. Also das sind so sind so manchmal Sachen, die man überhaupt nicht erwartet. Aber wenn du zum Beispiel Liebesromane liest und dann denkst, toll, meine Beziehung ist überhaupt nicht so. Die ist gar nicht so, ja. Ich möchte sowas auch mal wieder erleben. Dann vergleichst du dich und dein Leben damit, mit einer fiktiven Geschichte auch noch. Und das kann halt auch wirklich ein Trigger sein und da musst du aufpassen, dass du da dich nicht zu vielen aussetzt, weil dann hast du ständig Stress. So, dann zweitens, ähm, erinnere dich wirklich immer an das Zitat, was ich ähm, dir schon gesagt habe von der N. Lamotte. also don't compare your insides to other people's outsides. Ähm, du hast keine Ahnung, was bei den anderen wirklich passiert. Wie gesagt, die geben kuratierte Bilder von sich nach draußen sowohl im Bereich Social Media als auch im normalen Leben und ähm, du wirst sicherlich Paare kennen, die bei denen alles super erschien, mit denen du aber gar nicht so gut befreundet warst, ja, aber die sind nach draußen erschienen, es immer als total toll auf allen Ebenen und auf einmal sagen die okay wir haben uns scheiden lassen und du denkst so hä ihr wart doch so glücklich und ich weiß noch neues die Fotos da auf Facebook ähm, oder äh, ja, Bei der einen Party, da habt ihr doch total schön getanzt und euch so ganz verliebt angeguckt. Warum lasst ihr euch denn jetzt scheiden? Solche Fälle kennst du bestimmt. Und das war einfach, weil die nach außen einfach ein, eine Maske aufgesetzt haben. Und du weißt nicht, was dahinter ist. Deswegen vergleich dich nicht damit. Es kann alles Mögliche dahinter sein. Und wahrscheinlich sind auch, es ist genauso ein Chaos wie, wie bei dir hinter den anderen Masken. Ähm, Drittens, Geld ist oft ein Trigger und ähm, ist oft ein Thema, wenn es auch um das, wenn es ums Vergleichen geht. Ne? Das ist dann ähm, gerade bei Expertpartnern auch sowas. Ne? Wenn man verschiedene Hierarchiestufen in Unternehmen hat, sozusagen, ähm, dann haben Leute einfach unterschiedlich viel Geld zur Verfügung. Und gerade wenn man als Expertpartner unterwegs ist, dann nutzen ähm, Gerade die Partner, das haltet das Geld auch sehr. Ja? Also sei es für Urlaube, sei es für, ähm, keine Ahnung, äh, Kurzurlaube mit Freundinnen oder ähm, ständig zur Massage gehen oder ne, wer weiß, alles Mögliche, teure Handtaschen kaufen, shoppen und so weiter. Das, also Geld kann da wirklich ein Problem sein. Und da gibt es natürlich, ähm, kann man sagen, ja, Geld allein macht nicht unglücklich, aber allein macht es auch nicht glücklich und glücklich sein und Geld steht in keinem direkten Zusammenhang, auch wenn es uns immer wieder vorgegaukelt wird. Also lass da, ähm, tapp da nicht rein, ja, weil es kann sein, dass die Expert-Partnerin, die du beneidest, weil sie so viel Geld zur Verfügung hat und ständig sich massieren gehen lassen kann, ja, und du das auch gerne machen würdest, vielleicht beneidet die dich darum, dass du so ein super Verhältnis zu deiner Familie hast und die dich ständig besuchen kommt. Und du ständig mit denen tolle Sachen irgendwie unternimmst und da Sachen auf Facebook postest. ja Also du weißt nie, was es ist und Geld tatsächlich ist da nicht alles, auch wenn es manchmal so scheint. Der vierte Punkt, ähm, was du tun kannst, um das ähm, dieses Vergleichen abzustellen und es dir zumindest bewusster damit umzugehen, ist, ähm, dass du dich in Dankbarkeit übst. Weil wir haben natürlich immer diese Stimme, ne? das ist nicht genug, du brauchst noch mehr. Und das sind ja meistens ähm, Konsumdinge, die wir dann noch mehr brauchen, die auch wieder mit Geld zu tun haben. Aber guck dir doch mal an, was du tatsächlich schon Tolles in deinem Leben hast. Und du hast eine ganze Menge tolle Sachen, und die sind dir nur vielleicht einfach nicht bewusst. Und da ist Dankbarkeit ähm, etwas, was man gut kultivieren kann um diesem Vergleichen zu entkommen und zufrieden mit sich selbst zu sein. Da habe ich ja mal die, ähm, die Folge mit Tanja Nordmann gemacht, die sich mit Dankbarkeit sehr gut auskennt, und ich verlinke ich auch noch mal in den Show Notes, wenn du da noch mal reinhören willst, damit du um zu wissen, was man wirklich konkret tun kann, um Dankbarkeit in seinem Leben zu kultivieren. Ja, und der fünfte und letzte Punkt, ähm, wie man das abstellen kann, das habe ich in einem Artikel in ähm, Psychology Today gefunden, ist, dass man versuchen sollte dieses ähm, Vergleichenspiel so für sich umzudrehen, dass man Dinge kultiviert, die einen selbst weiterbringen, wo man gern weiterkommen möchte. Und das kann zum Beispiel sein, dass du dir ähm, andere Expertpartner zum Beispiel anschaust und ähm, denkst, okay, guck mal, die eine, die arbeitet immer ehrenamtlich, eigentlich sowas möchte ich auch gerne mal machen oder ausprobieren oder die andere, die arbeitet immer an ihrem Projekt und bringt ihr Hobby so voran, dass sie vielleicht da sogar ein kleines Geschäft ähm, auf, auf, draus <lacht> aufmachen kann. Ähm, äh, ich habe, habe ich neulich auf Instagram gepostet. Ich habe einen ähm, von jemandem, einer, die in den USA lebt, eine Expertpartnerin von Judith, habe ich einen ganz tollen eine tolle Tasse bekommen, die sie selbst getöpfert hat. Und das hat sie jetzt erst in den USA angefangen und macht das mit großer Leidenschaft und hat da jetzt einen kleinen Etsy-Store äh, sich eingerichtet. Und ähm, ja, das heißt Judith Helmers Pottery. Also wenn du, will ich auch mal verlinken, weil ich finde das total großartig, wie sie das macht. Und wenn jemand so etwas macht und du siehst, boah, die, die hat da wirklich Erfolg mit und die geht da drin auf und die arbeitet da jeden Tag dran und ähm, entwickelt daraus was Schönes und hat wirklich ein tolles Projekt. Das ist zum Beispiel etwas, was du dir vornehmen kannst und sagen kannst, das will ich auch, ich möchte auch so sein und wie macht Judith das denn eigentlich, ja, wie geht sie da vor oder wie bringt sie die Kraft auf jeden Tag das zu machen, ähm, und sich daran zu setzen oder wie hat sie tatsächlich diesen Store zum Beispiel eingerichtet das sind zum Beispiel Dinge die man gut ähm, sich als Vorbild nehmen kann und dann ist das Vergleichen etwas Gutes weil man etwas Gutes in sein Leben holt und ähm, ja einfach ein Vorbild hat wonach man streben kann also dann ist Vergleichen sehr erlaubt ähm, nur nicht in den Neid abrutschen dass die andere das besser kann weil da vielleicht macht sie das schon viel länger als du und ähm, dann dann bringt es nichts, da wieder negative Gefühle zu fühlen, sondern ähm, vergleiche, vergleiche das dich so, dass du das zu etwas Guten in deinem Leben machst. Ja, das war es zum Thema Vergleichen. Ähm, ich finde, das ein sehr, sehr wichtiges Thema, ähm, nicht nur im Bereich Social Media, sondern auch in, im alltäglichen Expert-Partner-Leben. Und äh, das wird sich ver vermutlich wieder ein bisschen beruhigen, wenn du wieder nach Hause kommst. Und wieder in dein gewohntes Umfeld zurückkommst, obwohl es manchmal dann erst noch einen Peak gibt, weil äh, du dich mit äh, ja vergleichst mit anderen, weil natürlich Dinge zu Hause auch passiert sind, die du nicht mitgemacht hast und dann das Gefühl hast, oh, ich komme nicht hinterher oder ich bin beruflich hinterher und so weiter, hinter meinen Freundinnen oder Ex-Kolleginnen. Also da wird das vielleicht noch mal ein bisschen stärker werden und es werden auch. Menschen sich mit dir vergleichen und das Gefühl haben, dass du ihnen was voraus hast, weil du im Ausland gelebt hast. Das ist bei der Repatriation nochmal ähm, sehr schwierig. Äh, und das ist normal, aber danach beruhigt es sich meistens wieder, vor allen Dingen, wenn du die, tatsächlich diese Tipps auch mitnimmst äh, in deinen Alltag und versuchst, gute Dinge äh, in deinem Leben zu kultivieren und Dankbarkeit und nicht das Vergleich mit anderen, weil das führt einfach zu negativen Gefühlen. Und ich möchte, dass du ganz viele gute Gefühle in deinem Leben hast. Also hol sie dir bewusst da rein und setz dich mit dem Thema ein bisschen auseinander. Ich kann es sehr empfehlen. Ja, ich hoffe, ähm, es hat dir gefallen und ähm, du hast ein bisschen was für dich mitgenommen. Und wenn du mal bei mir reinschauen willst oder dann kannst du das tun. Also auf der Seite von den Blogartikel gibt es halt die ganzen Links. Das findest du unter www.dreamfinder-coaching.de EPP 34. Das ist also Expat Partner Podcast, die Abkürzung und dann 34 ist die Episodenfolge dahinter. Und äh, generell, wenn du Lust hast, mir zu sagen, wo du bist, äh, wo du mir zuhörst und wer du bist und was du machst oder wenn du Ideen hast oder auch eine Vergleich ähm, was zum Thema Vergleichen mir erzählen möchtest dann äh, oder sonst irgendwie irgendwas sagen möchtest dann kannst du mir sehr gerne schreiben entweder auf Facebook oder auf Instagram kannst du mir Nachrichten schreiben oder auf ähm, äh, als E-Mail unter podcast at dreamfinder-coaching.de und äh, ja ich habe jetzt ja so ein kleines neues Projekt laufen das ist ähm, habe ich jetzt gestartet an meinem 40. Geburtstag, der war Anfang April und das habe ich genannt, 366 Türöffner. Und das werde ich auch nochmal in den Show Notes verlinken, weil da habe ich tatsächlich so kleine Coaching-Impulse jeden Tag, ähm, einfach Ideen, wie man sein Leben schöner und besser machen kann und vielleicht mache ich da auch mal was über Vergleiche rein. Und ähm, da habe ich eine eigene Website zu so entwickelt und ich habe das auch auf Instagram und das gibt es als Podcast und als Alexa Flash Briefing. Das ist vielleicht auch noch eine gute Empfehlung für dich. Ähm, Alexa Flash Briefings sind ja, ne? Alexa ist ja das von, von Amazon, das Gerät, was ähm, das einem alles Mögliche abspielt und sagt und so weiter. Und was man auch benutzen kann, um Lichter an- und auszuschalten und so weiter. Ähm, aber es gibt auch Alexa Flash Briefings. Und diese Flash Briefings ähm, kann man abonnieren oder aktivieren. Und dann kriegt man jeden Tag... Ähm, ja, einfach von von Menschen so kurze Dinge eingespielt, wo sie einem ähm, Neuigkeiten erzählen. Man kann das auch übers Wetter abonnieren oder man kann ähm, ja einfach Impulse haben, Schreibimpulse und alles Mögliche. Und ich habe halt meine Türöffner, die sind immer so zwei, zweieinhalb Minuten lang als Flash Briefings auch eingestellt. Und wenn du möchtest, gehst du einfach in den Amazon Store und gibst, ähm, 366 Türöffner ein und dann findest du das und kannst es aktivieren und kannst mich dann jeden Tag anhören. Ähm, für ein Jahr lang mache ich ja diese 366 Türöffner. Ja, wenn du Lust hast, dabei zu sein, würde ich mich sehr, sehr freuen. So und jetzt ähm, ja, freue ich mich, dass du zugehört hast. Bis hierhin und äh, wir hören uns nächste Woche. Also bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.